0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», а я Галя Узефович, книжный обозреватель «Медведь».
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Старител».
0: И сегодня мы будем говорить про жанр, который, я думаю, читают практически все. Хотя многие испытывают по этому поводу сложные эмоции. А именно мы будем говорить про детективный жанр, про детективный роман, которых сегодня пишут бесконечное количество, читают, употребляют тоже бесконечное количество. И уже мало кто понимает, чем вообще детективный жанр отличается от всего остального. Потому что в это слово сегодня «пакуют» буквально все. Начать разговор мне, наверное, хотелось бы с времен весьма отдаленных, а именно с эпохи между мировыми войнами. Это было время, когда, понятное дело, цвел вот этот самый знаменитый классический золотой детектив, тот самый детектив, который Агата Кристи, который Ричард Нокс, который Дороти Сейрс, который, собственно, и сегодня составляет такую великую классику этого жанра. Перед Второй мировой войной великий, реально великий американский литературный критик Эдмунд Уилсон, который, ну, он велик, например, тем, что он писатель, который фактически сформировал Скотта Фиджеральда, то есть он такой был крайне влиятельный персонаж. Вот этот самый Эдмунд Уилсон вступил в тяжелую фазу отрицания, потому что он был ужасным ненавистником детектива. При этом он жил в окружении людей, которые этот детектив смертельно любили. Его родная жена была фанатка детектива, она бесконечно таскала ему какую-то Дороти Сейерси, говорила, дружочек, ну хоть это, попробуй. А самое страшное, что он был преданным таким паладином и поклонником поэта Томаса Стернза Эллиота. А Элиот в свою очередь, тоже был страстным любителем детектива. И вот тут у бедного Уилсона случился некоторый когнитивный диссонанс. То есть все вокруг любят, один я дурак. И как всякий выдающийся интеллектуал, он решил придумать объяснение, которое бы как-то оправдывало всенародную любовь к этому самому детективу. Поскольку он был гражданин весьма политизированный, он по этому поводу написал длинное эссе, в котором объяснял следующее, что в конце 30-х годов жизнь сильно нелегка, и Ощущение того, что мир катится к какой-то глобальной катастрофе, оно очень велико. То есть за плечами катастрофы, впереди катастрофы жить как-то фигово. И, соответственно, нужно искать утешение. И он сказал, что вот это любовь к детективу, это такая попытка, ну, такой морфин внутривенно, это такой, такое обезболивающее, всемирное, которое позволяет людям локально получать такое утешение в жизни. Прочитал детектив, там сначала все плохо, а потом все хорошо убийцу поймали, и гармония восстановлена. И он говорил, что вот это такая инфантильная детская попытка спрятать голову в песок, как-то отгородиться от реальной проблемы вымышленным, иллюзорным решением проблем локальных. И, собственно говоря, с тех пор эта точка зрения, она довольно устойчива. То есть то, что детектив — это такое обезболивающее от жизни. И кого-то это устраивает, а кого-то, наоборот, не очень.
1: К вопросу о обезболивающих. Я пока ехала сюда в метро, начала читать отличную книжку Люси Уорсли, которая называется «Очень британское убийство», где она, собственно, и рассматривает этот вопрос, как же так вышло, что в британской культуре увлечение убийством достигло таких высот, что это детектив стал про фактическое искусство. И она приводит в самом начале книги эссе Джорджа Оруэлла, который называется «Угасание английского убийства», где он как раз... Это понятно, что это сатирическая эссе, где он так притворно сетует на то, что теперь вот английское убийство совершенно не то. Что раньше... Поня... Понятно, что после мировой войны у детективов был такой действительно анестезирующий эффект. Люди читали их не для того, чтобы как-то пощекотать себе нервы, а наоборот, чтобы отвлечь от ощущения вот эту ужасной, ужасной катастрофы, которая только что напрочь выбила вообще весь мир у них из под ног, что вот сзади на самом деле образовалась черная дыра, все прошлое это прошлое, золотой век Англии, все это прекрасное викторианство, солидное такое крепкое, чопорное и двордианство тоже вот все понятно и устойчивое а его больше нет. И люди читали детективы, в которых Действовали вот эти вот прекрасные милейшие старые дамы, которые там в маленьких английских приходах распутывали какие-то милейшие нелепые убийства. Не знаю, почему выпрыгнула лягушка из часов, кто тогда ее посадил, кто отравил сливовый пирог и кто украл фунты с приходской тарелки для пожертвований. И он говорит, что да, конечно, в свое время это работало. Это было таким прекрасным анестезирующим, но чем дальше удалялось время от Первой мировой войны и близилось уже ко, ко Второй, тем сильнее как бы и читатели вообще весь мир начинал понимать, что вот этих прекрасных британских убийств в симпатичных домиках их уже не хватает, и нам, им на место стали приходить куда более кровавые, крутые такие хардбойл детективы американской литературы, там, где чаще всего дело решается тем, что сыщик просто оказывается круче преступника, бьет его по почкам до тех пор, пока тот не сознается в преступлении или просто не помирает, после чего да сыщик совершенно там не знаю с некоторой недостачи зубов, глаз там выползает и победно, значит, закуривает и все. Вот дело, дело, решилось.
0: Два глотка вискаря и обнять блондинку. Да, абсолютно, дело.
1: абсолютно. Вот. То есть на смену буквально, не
0: знаю, там анальгину пришел такой конкретный трамадол, то есть mm-hmm. или морфин даже. Кадеинчик. Да, да, да. То есть ставки росли. Но у меня на самом деле все равно есть большой <laughs> вопрос: почему же в Англии все время кого-то убивают? Ну, то есть вот эти прекрасные любимые всеми английские детективы, они мне кажется, какими-то
1: вопиюще антиреалистическими Это правда. Я сейчас посмотрела статистику, и на самом деле интерес к убийству, как к убийству, как к некоторому развлечению, он начал появляться впервые в эпоху регенства, когда на самом деле в 1810 году за убийство были осуждены всего 15 человек. Вот. За весь год. То есть люди стали жить, в общем-то, получше. Прошло вот это время, когда людей просто убивали вместо «здравствуйте». Люди стали как-то получше себя чувствовать, и тут что-то они заскучали. А ситуация такая, 1810 год. Жизнь вроде наладилась, но интернета еще не придумали. А Какое развлечение? Единственное развлечение было действительно сходить, посмотреть на смертную казнь. А если их всего 15 в год, ну что тут? Если все 15 в год, представляете, это реально, это, ну это примерно как Олимпиада. Только ну чуть-чуть получше Олимпиады. И вот эта индустрия, которая начала выстраиваться вокруг убийства, она достигла каких-то невероятных высот. То есть мало того, что на смертную казнь реально продавали билеты. Более того, за некоторое время, пока шел судебный процесс, люди покупали такие а, небольшие памфлетики, в которых с самыми какими-то ужасающими подробностями, некоторые, которых, даже большинство которых абсолютно не было правдой, там расписывалось то, как он убил, как он там ее подстерег в амбаре, как он ее ударил... А, сначала тем, потом, потом этим. Потом тем, потом этим. Как у нее вылезли глаза на лоб. Как она их там, перед тем, как упасть замертво и забрызгать кровью весь амбар, она там обратила глазах Богу я воскликнула, что ж ты делаешь, но ну, вот это все. И это действительно. Люси Уорсли опять же в этой книжке приводят э, такие вот примеры сувениров, которыми торговали на местах убийств. Например, за деньги пускали посмотреть, где убили. Во-вторых, было такое известное дело убийства в Красном Амбаре. Там мужчина свою любовницу убил. Так вот, этот Красный Амбар в Костроме пришлось выставить вокруг охрану, потому что его стали растаскивать по кирпичам. Продавались очень милые э, керамические сувенирочки такие, типа вот дом, в котором там мужик зарубил топором свою жену. Более того, э, Люси Уорсли рассказывает, что до сих пор в музее Эдмон сен э, можно посмотреть скальп снятый с убийцы, вот этот в этом красном амбаре. Она его, я, говорит, его... жизнь Я, говорит, его вытащила с удовольствием, потрогала. Это было очень страшно, но очень приятно. То есть Люси Орсли, она такой достойный продолжатель этого. Люси Орсли абсолютно наш человек. Но это было действительно так. Интернета нет, развлечений нет, и для многих людей убийство стало единственным способом как-то пощекодать себе нервы. Это сейчас можно выйти, не знаю, в Фейсбук, написать там что-нибудь, и просто так себе пощекодишь нервы. А тогда все было не так. И это, конечно, тут же нашло свое отражение в публицистике, в массовой культуре. Тут же, значит, выросли на этом. Вокруг это целая отрасль вот этой вот кровавой журналистики, когда журналисты кидались с отчетами сначала в суд, писали потом в газету скорее. А потом
0: Трумэн Капата едет вообще в эту да. дырищу, и там год сидит и ковыряется. Да, и что
1: прекрасно, Трумэн Капата написал же совершенно вот это самое жуткое вообще во всем этом романе. Как,
0: хладнокровное ну, убийство.
1: Хладнокровное убийство. Что он написан совершенно по законам глянцевого лонгрида. Да, То есть абсолютно. вот это вот на ней было голубое платье. Я когда работала в глянце, это обязательно вот такой вот классический зачин, mm-hmm. когда ты начинаешь интервью с какой-нибудь моделью, начинаешь с того, что я встречаю там Синди Кроуфорд в лобби такого-то отеля, на ней такое то платье от такой-то марки, туфли такие-то, сумочка такая-то, и она мне улыбается, садится, закидывает ногу на ногу, начинает о своей жизни. И
0: Заказывает вот... зеленый чай с мясом. Да,
1: да. И вот, значит, у Трумана Кэппада тоже совершенно все, вот эта жуткая история про то, кто как кого убивал, где там прилипли волосы, кто как душил подушкой, куда стреляли. И вот с этим вот детальным подробностями. Она там вздохнула, да. никто не... В глазах я метнулся ужас. Да, да. Может быть, что она подумала в тот день, когда поднималась по лестнице и услышала звон телефона. Это вот совершенно как моя любимая фраза из журнала ВОК, что утром в подвенечном платье Миранда Кер спустилась по лестнице своего дома во Флориде и поставила в духовку курицу это реально, это журнал «Вог», это моя любимая статья о свадьбе Миранды Кер. Я считаю, что ее автор должен получить какой-то приз, потому что это лучшее начало статьи, которую я вообще читала в жизни. Ну да, в принципе, «Утром на капоте» реально похоже, хотя я очень люблю хладнокровные убийства. Да, но вот это здесь, опять же, то же самое, сочетание такого очень развлекательного формата с, в общем-то, историей о том, как убили, вырезали, причем очень жестоко целую семью. Целую семью, да. да.
0: Ой, а что это, собственно, он у нас капота, Он же вообще, наверное, капот, так мне мне кажется. Он
1: капота, да. Я, мы как-то что-то напутали. Я просто помню, что есть какие-то два варианта произношения его фамилии по-английски. Поэтому, конечно, простите: он Труман капот. Да, берем свои слова обратно, но не по сути, а только по форме. Угу.
0: Я в свое время пристала к моему другу, который скандинавист, извините Настя, с вопросом про то, почему в современной Швеции, где в общем жизни, мягко скажем, не слишком наполнена событиями, особенно она мало наполнена трагическими событиями, почему там такое бурное цветение детектива, что просто ощущение, что вот свернешь за угол, и там уже кого-то режут, насилуют и продают русских проституток оптом пятачок за пучок. И этот самый мой приятель, он вообще специалист по исландским сагам. Он сказал, что это вообще давняя традиция в Скандинавии, потому что в Исландии, на самом деле, как на любом острове, жизнь тоже была довольно размеренной и спокойной, потому что на острове особо не наубиваешься, тебе оттуда деваться некуда. Поэтому люди, прежде чем кого замочить, они долго думали, а Я, когда...
1: извините, перебью. Более того, на острове все знали, кто есть кто. Вот если открываешь любую исландскую сагу, там про каждого героя Конечно. написано, что это сын такого-то, зять такого-то, с такого-то хутора, и он взял себе жену с такого-то хутора, а ее отец был тем-то, а мать была тем-то. То есть Конечно. нет такого, что какой-то незнакомец вдруг внезапно появился в Исландии, и оба на кого-то убил. Все-всех знали. Конечно. И при этом, когда ты ту же самую исландскую сагу открываешь, полное
0: впечатление, что все с утра до ночи друг друга топорами мочат. То есть Вища по этой Исландии должны быть по колено просто, учитывая скромный ее размер. И он говорит, что вот это от скучной жизни, от фиксации на каких-то бытовых, ежедневных, повседневных сложностях, и возникает вот этот горячешный интерес к аномалии, что то, что мы, когда читаем «Шведский детектив», нам кажется, что он описывает реальность, а он на самом деле описывает восхитительную аномалию, господи боже мой, чтобы у нас уже наконец случилось. Возможно, поэтому русский детектив как-то отстает немного по фазе. <laughs> у, нас так, у нас и так не скучно.
1: Совершенно верно, потому что если мы вспомним детектив Золотого века, британский, Агата Кристи, и даже, даже если мы раньше чуть зайдем какие-то дела Шерлока Холмса, то Часто же можно обратить внимание, они происходят в совершенно идеальных, благопристойных каких-то ситуациях. Это какие-то аристократические дома, это какие-то всегда прекрасные, вышкаленные дворецкие, какие-то очень воспитанные дамы, леди. Вот это все. Это ощущение удивительной благопристойности, которой, видим, на самом деле все так и было. И вот в эту вот атмосферу благопристойности соответственно, и Кристи, и Найо Марш, и Дороти Сейрс, и Марджори Эллингем реально просто запускали, как кошку в голубятню, запускали вот этот вот сюжет с убийством, чтобы хоть немножко как-то это вот... Взбодрить. Взбодрить вот это вот болото, которое, конечно, на самом деле было таким прекрасным болотом и просто умерло от ужаса, когда в 50-е годы стало понятно, что невозможно было больше поддержать весь этот уклад с тремя садовниками, с прислугой и всем остальным. Слушайте, а я вот еще всегда думала, а почему у дворецких такая паршивая репутация? Ну, то есть вот эта идея того, что
0: убийца дворецкий, это вечная шутка, даже вот когда Витя Сонькин, Саша Борисенко составляли свою антологию детектива холмсовской угу. эпохи, они его назвали только не дворецкий. А почему вообще, откуда у дворецких как-то была какая-то массовая склонность к маниакальному Убийство? Что, откуда?
1: Да, смотрите, во-первых, когда мы все знаем, что есть два свода детективных правил, которые составлены Рональдом Ноксом, тоже uh-huh. писатель был активный и С.С. Ван Дайен. Ой, можно я вас перебью на секунду? Да, про потому Ван Ван я, да, Потому
0: что я сегодня как раз прочитала про этого самого Ван Дайна прекрасную историю. Он был вообще литератор. Ну, то есть это, это псевдоним, я забыла, как его настоящий Я книга. тоже не помню, помню
1: что вот он С.С. Ван Дайн, а да. как
0: даже Я даже как инициалы не помню. как. Это, значит, самый Ван Дайен, который на тот момент был еще совершенно не Ван Дайен, пережил какой-то тяжелейший нервный срыв. После этого нервного срыва, вот счастливые были времена, он на два года лег в постель, и два года он лежал в постели и за эти два года он прочитал две детективов, он не читал ничего кроме детективов. И после, это, видимо, как только волшебная цифра две она накрутилась на счетчике, он чудесным образом исцелился, встал с этой самой кровати, видимо, уже изрядно такой продавленный и пошел фигачить вот эти самые золотые правила золотые правила детектива. Я думаю, оп- пошел убил кого-нибудь. Это было, конечно, самое логичное. Но нет, увы.
1: И, собственно, вот они составили некоторые свод правил, которым по-хорошему любой э, автор, который сейчас желает написать классический детектив, должен бы прочитать и ознакомиться. Потому что, на самом деле, они действительно как-то вот в каком-то концентрированном виде выделили перечень того, что должно, что не должно быть в хорошем детективе. И там, э, я не помню, то ли в обоих этих списках, то ли в одном есть пункт. Убийца никогда не должен быть слуга. Почему... Э- и Нокс, и Ван Дайнер так и ратовали за честь слуг. Все началось, на самом деле, в самом начале 19 века, когда как раз пошли вот эти вот процессы громкие, которые, которые стали освещаться в прессе, которые, на которые люди как-то стали собираться. Это был 1815 год. Нам нужно за это в кавычках благодарить дело Элайза Фейнинг. Элайза Фейнинг была служанкой, кухаркой в доме, ну, таком совершенно среднего класса. Они все, значит, вечером, все... Там их было человек 6, включая слуг. Мать, отец, несколько детей и несколько слуг. Они все, значит, поужинали клетками, которые это Феннинг то ли купила где-то, то ли приготовила сама. Всем стало плохо, все отравились, включая саму Феннинг. Кто-то умер, кто-то выжил. Тут же позвали доктора, Доктор заключил, что якобы в этих клетках был мышьяк, хотя на самом деле до 1836 года не было какого достоверного способа выделить мышьяк в еде в малых дозах, то есть в больших было понятно, а там какой-то доктор провел не очень, скажем так, достоверный анализ. Ну, в общем дело было сделано, доктор сказал, что клетки отравлены, кто-то их отравил. Конечно, кто? Все обвинили Фейнингу, потому что она а как-то съела меньше всех, ей было. Ну конечно она... служанка и меньше всего досталась. А, она, она значит как-то оправилась очень быстро, несмотря на то, что было плохо. А, во-вторых, доктор сказал, что знаете, когда я пришел к ней там со своим этим рвотным слабительным, она сказала: "Пошел ты нафиг, доктор". Но мы, в принципе, понимаем, что в те времена медицина была такая, что, может быть, Фейнинг думала: "Спасибо, ты сама сейчас проблеснись, не надо мне вашего вот этого". Но факт остается фактом. Было очень громкое дело которая дико напугала всю Англию. Почему? Потому что в таких вот более-менее зажиточных семьях среднего класса. Слуги были просто неотъемлемой частью дома. Они жили в одном доме с хозяевами, они ели в одном месте с хозяевами, потому что это были именно небогатые дома, где слуги питались отдельно, а это вот именно такие вот полурабочие, какие-то полуремесленные дома. И этот процесс судебный над Алайзе Феннинг, несмотря на то, что доказательств, конечно, было очень мало. Это про, про мышьяк вообще была, была мутная история. Ее то ли все-таки приговорили к смертной казни, то ли в последний момент какими-то каторжными работами заменили, но дело было сделано. Вот эта нотка истерии и страха, она была посеяна в, в умах людей, потому что, мол, Господь, человек живет рядом со мной. Вот я сейчас отвернусь, а он мне, извините, в клеске там подсыпет. И с тех пор чуть что сразу, если что-то случалось, очень часто обвиняли слуг. И вот это вот пошло, что такой убийца-дворецкий, убийца-служанка, оно потом нашло свое отражение. В каких-то детективах можно вспомнить, что у Уилки Коллинза есть такие устрашающие слуги. Особенно, помните, в романе «Муж и жена» у них есть там такая экономка немая, страшная, которая ходит, объясняется с дощечкой, на которой она мелом что-то пишет, и она вызывала, я помню, я читала, лет нет, 12 было, она вызывала какой-то дикий ужас.
0: Ну, собственно, Берримор, который... Э, Берримор, Он да. же тоже, ну, то есть мы знаем, что он не убийца, но он же очень стрёмный. Черная
1: борода. Uh, у него черная
0: борода, он ходит с фонарем, ну, то есть, он mm-hmm. тоже очень страшный. Но, кстати, у Нокса еще было запрещено использовать китайцев убийца не мог быть китаец, потому что тоже была какая-то популярная тема, что если ты не знаешь, ну, у тебя там концы с концами не сходятся, нужно, чтобы оказалось, что это какой-нибудь таинственный торговец опиумом из Шанхая, который по-быстрому приехал, всех убил и обратно уехал. То есть это была такая читерская методика. Угу. Вот. А кроме того, у него было запрещено использование близнецов. То есть вот близнецы были запрещены. И я, когда вот читала последний роман Давида Лагеркранца, извините, собственно говоря, продолжение девушки татуировкой дракона, продолжение вот этой трилогии Стига Ларсона. И когда там появилась сестра-близнец, в этот момент я поняла, что все пора завязывать, чувак не ознакомился. То есть человек, человек вообще не подготовился к написанию детектива.
1: Вот это вот китайцы-близнецы, это было пренебрежение такое авторов детектива, которые себя считали все таки более высоким жанром по сравнению с сенсационными такими приключенческими романами, где совпадения случались вместо завтрака. То есть там могли быть близнецы, невероятные встречи, там могли быть таинственные, загадочные китайцы, китайская мафия, опиумные войны, все что угодно. А авторы детектива считали, что они-то, в общем-то, придумывают... Они придумывают некоторую загадку, и они... Это, как не знаю, как математика была, как головоломка. То есть они-то, в общем-то, придумывают интересную, своего рода, шахматную задачу. И они ее решают какими-то способами. И, соответственно, при решении должны, быть, должны использовать только честные способы. Нельзя, не знаю, там... Партнер отвернулся, ты не можешь стырить там, не знаю, короля с доски. Так, такого нельзя, должен играть по правилам. Ну, в принципе, это, на самом деле, очень классно. И, конечно,
0: особенно интересно, что после Второй мировой войны детектив вообще пошел в разнос. То есть вот этот классический английский худанет, мне страшно нравится mm-hmm. это название, худанет, буквально кто это сделал, mm-hmm. он совершенно меняется, и начинают появляться вообще какие-то виды детектива, которые, в принципе, были непредставимы. То есть, например, всякие процедуральные детективы полицейские детективы, детективы про маньяков. можем себе представить, что богата Кристи написала что-нибудь про маньяка.
1: ну у нее было что-то. про
0: маньяка?
1: ну не совсем про маньяка, у нее было в убийствах по алфавиту у нее да, было он... убийца замаскированное под там убийца изображал маньяк. Он же
0: при этом у него был четкий
1: план, да. Но он у него же, там, был косил косой, чет... совершенно но понятно. У него был зачем? четкий план, да.
0: Ну, или там, не знаю, не негритят». они же тоже, в общем, хозяин-то, который всю эту прекрасную партию, тусовочку созвал, он тоже, в общем, не вполне явно здоров на голову. Но все-таки это совершенно другой сюжет. Это явно не такой нормальный, ну, то есть не юнос прости, господи. Угу. И мне кажется, что еще на самом деле ужасно интересная штука, которая получилось детективом уже сильно позже это когда детектив сначала упал а потом внезапно очень сильно поднялся. Ну, то есть вот после войны же детектив стал совершенно мусорным жанром. То есть вот это вот красивое шахматное загадки, они ушли куда глубоко на периферию, а начали методом скоростной плавки писать бесконечное количество всяких вот этих безликих, безымянных романов, вот как вы описывали с сыщиком, который долго бьет подозреваемого по почкам. И казалось, что, в общем, жанр-то уже упал и не встанет, и что это будет навсегда такая вот совершеннейшая Помойка. А потом внезапно к нам всем пришел условный Уберто который сказал, ребята, вообще неважно, какой жанр и в жанр детектива мы сейчас можем нагрузить любой объем интеллектуального материала. Вот сейчас мы вам сделаем такое, что будут читать все. И он, собственно говоря, в качестве такого рабочего эксперимента написал имя Розы, которое действительно казалось безумно успешным. При этом есть люди, которые говорят, а что там есть детективная интрига? Мы же типа читали роман про средние века, там у них это религиозная полемика, вот это все. А есть люди, которые говорят, а там есть религиозная полемика, мы же это думали, там интересно. Кто убийца? Убийца-то библиотекарь, прикиньте. Вот с этого момента, мне кажется, начинается какой-то новый этап в истории детектива, когда детектив становится, ну, то есть начинает жить в самых разных нишах. То есть есть условная Кейт Аткинсон, которая пишет на самом деле большую литературу, которая только формально упакована в жанр детектива. И вообще этих писателей, которые пишут большую прозу, высокую прозу, и при этом там еще кто-то кого-то убило, в конце этого кого-то поймали, это, в общем, становится такой абсолютно нормальный тренд.
1: Я вот подумала, что детектив на самом деле был всегда страшно высокотехнологичным жанром, и он всегда шел немножко даже впереди технологий, почему вот когда только начала появляться полиция и какие-то частные детективы в реальной жизни, в детективах это, конечно, все уже было. Детектив это очень такой производственный жанр, потому что он. С одной стороны, старался показать, как работает сыщик, как работает полицейский. Не случайно один, по-моему, из первых самых полицейских в литературе в английской – это инспектор Бакет у Диккенса, конечно же, который, в общем-то, представлен довольно достойно. Можно вспомнить, как писатели использовали всякие новинки технические. Более того, какие-то детективы, в которых опознание проводилось по отпечаткам пальцев, появились гораздо раньше того, чем полиция, собственно, широко внедрила эти отпечатки пальцев. На самом деле, первый процесс в в котором человек был обвинен в убийстве на основе того, что на месте преступления нашли его отпечатки пальцев, они совпали, эти отпечатки были приняты как неоспоримая улика, он на самом деле случился чуть ли не в 1921-1923 году, то есть совершенно не так давно. А в книгах это уже было. То же самое женщины-детективы появились гораздо раньше, чем женщины стали принимать в полицию. И мне кажется, еще второй такой взлет детектива сейчас, он связан с тем, что внезапно рванули технологии. И если мы вспомним, не знаю, я вот мало смотрю сериалов, но я смотрела сериалы «Прекрасный CSI», где люди там по реснице, которую преступника бронё, где-то в углу вычисляют, там, что его бабушка болела ревматизмом. Это, конечно, совершеннейшее вранье, но дико увлекательно. Но в этом
0: смысле главный сериал, конечно, это «Боунс», где героиня да. да, она прям тоже все что угодно, всю фамильную историю, там, привычки, цвет глаз, волос, прям хорошо
1: шпарит. Да, но казалось, что с появлением всех вот этих действительно высоких технологий, там, не знаю, камеры наблюдения, смартфоны, которые отслеживают твое местонахождение, соцсети, YouTube, все это. Что детектив должен был умереть, потому что у преступника фактически, ну то есть сложно очень придумать такое убийство, чтобы оно еще было мы его не раскрыли там, полистав переписочку в Фейсбуке, буквально там на второй странице. Но нет, оно как-то полезло, мне кажется, еще более вперед. То есть, может быть, действительно лет через 50 по реснице смогут там узнавать, чем болела бабушка. И это невероятно классно в детективе, что он ло- ловит какой-то... Что, на самом деле, такой жанр для гиков, что он ловит какое-то вот, вот это увлечение новыми технологиями, которые только-только носятся в воздухе.
0: Ну вот это одно из направлений. А второе, мне кажется, это когда детектив начинает становиться высокой литературой. И я, на самом деле, ужасно люблю вот эти вот детективы, которые где-то на грани, потому что, мне кажется, ну это такая, это ужасно любопытное необычное упражнение. Ну, то есть это реально выходит на сцену балерина и танцует нормальное такое лебединое озеро. А потом ты присмотрелся и видишь, что у нее на каждой ноге груз 4 килограмма. И она при этом совершенно это не сказывается на высоте ее прыжка. То есть ты понимаешь, ого, какая крутая. То есть мне кажется, что писатель детективщик, который при этом параллельно пишет большую литературу, тем самым выполняет двойную задачу. То есть, с одной стороны, ему нужно, чтобы все концы сошлись с концами, чтобы никто не потерялся, не был забыт, чтобы все линии слились, а с другой стороны, чтобы это не выглядело вот таким тупо механистическим искусственным мало текстом. То есть мне кажется, что это вот прям здорово. И, кстати, я должна сказать, что в этом качестве удивительным образом была в свое время очень хороша, хороша Александра Маринина, да. которую вот лично я страстно ее любила в конце 90-х годов. Я вообще помню, как это было. Мы все были такие тру интеллектуалы, учились в университете вообще древнегреческий язык с утра до ночи, а потом все побежали, блин, новая Маринина вышла. И это прям так и работало, потому что с одной стороны, это было очень хорошо написано, это было про какую-то нормальную, понятную человеческую жизнь, про живых людей со смешными, хорошими, точными разговорами, с какими-то массой прекрасных деталей, и при этом там все концы сходились с концами, там реально всех ловили на выходе, и вначале хорошо так забористо убивали. То есть мне в Вообще вот, вот лично я больше всего люблю вот эти детективы, которые как бы уже почти не детективы, которые вот уже куда-то так немножко двигаются за
1: пределы жанра. Я скорее соглашусь, что вот мне не хватает именно таких детективов, как у Маринина. Я не могу сказать, что я как-то вот помню литературную составляющую, но я помню это удивительное ощущение, когда вот ты едешь в Олимпийский, покупаешь билет за 5 рублей входной и покупаешь новую Маринину, нового Акунина. И ты читаешь, и это просто потрясающий детектив, и детектив, который написал автор, который живет с тобой в одной стране, это не Агата Кристи, это не Найо Марш, не кто-то там. И это вот неверо... мне очень этого не хватает. Мне очень хочется, чтобы Александра Марина сейчас начала снова писать такие же детективы. Она mm-hmm. почему-то вот Она отвлеклась. А, ударилась совсем вот в какую-то в литературу в фикшн. Может быть, конечно, ей самой же неинтересно писать такие детективы, но мне лично сейчас не хватает Александра Марина как детективщицы вот в современном каком-то пространстве российской мне литературы. Мне ужасно не
0: хватает, но мне кажется, это вообще судьба всех хороших детективщиков, а особенно детективщиц, что Кейт Аткинсон забила писать детективы и пишет большую прозу. Ну, то есть она ее тоже хорошо пишет, но, как вы говорите, заводы-то стоят, а кто детектив напишет? И вот даже, даже Тана Френч, она всё Тана оскоромилась, всё, последний роман уже вообще не детектив. Я не читала, так купила.
1: Я, кстати, скажу, что я потом еще буду рассказывать про Танну Френч. Я обожаю совершенно ее детективы. Я считаю, что она один из самых лучших сейчас детективчиков вообще в англоязычном пространстве, но я вот недавно прочла ее вот этот роман, который совсем роман, и нет. Ну, то есть очень... Печаль. Мне было, мне было очень жалко, его прекраснейшим образом похвалил Стивен Кинг в «Нью-Йорк Таймс». Да, я видела. А, я думала, господи, ну сейчас отлично я возлагал Я возлагала прочитаю. на него надежды. Я прочитаю, и, и к сожалению, нет. Там как таковой нет загадки, то есть там есть некоторая загадка, а потом она решается совершенно безо всякого участия главного героя. Но это такой роман скорее о том, как человек с рождения наделенный некоторыми привилегиями, внезапно всех их лишается, и как он не может справиться с жизнью после того, как у него отобрали все, что он считал за само собой разумеющееся. И я прям жутко разочаровался, если Кейт Аткинсон получилась от детективщицы махом просто шагнуть в высокую прозу, потому что она изначально детектива про Джексона Джексон Броуди. Джексон, 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 Джексон Броуди. Джексон, да? Project... Они такие прекрасные. Вот мне ничто да. не заменит детектива Кейта Аткинс. Да, но она уже тогда видно было, что она пишет вот это невероятное сочетание юмора и пронзительности. Никогда не забуду, как у нее эта прекрасная сцена, когда одна женщина объясняет другой, что значит такое в БДСМ рап. Ну, говорит, я могу все что угодно попросить сделать, не знаю, там поесть из собачьей миски, поползать на четвереньках. Она говорит, а чем там, не знаю, более практично, про пылесосить, например, можно его попросить? <смех> Это, мама, я нашла Христа, а и где же он был? <смех> <смех> очень трогательно. Ой, нет, но она прекрасная. То вот Танна Френч, мне очень хотелось бы, чтобы она вот этот роман окей okay, написала, хорошо, какую-то отдохнула какой-то гештальт закрыла а потом дальше начала писать про дублинскую полицию уж к сожалению не у всех детективщиков получается перейти вот, сделать вот этот шаг и перейти в разряд в более высокой литературе мне кажется не надо видимо надо но не всем
0: то есть например вот Марининой точно не надо было не надо вообще.
1: потому что вот эти бесконечные эпопеи
0: ну я одну прочитала чисто я читала в надежде, что где-нибудь там в середине найдется немного детектива помните как Винни Пух который пробовал мед он говорит что а вдруг будет такой сыр который точь-в-точь как мед. Угу. И надо поэтому попробовать. А вдруг э, это не, не мед, а сыр? Он, значит, пробует, потом говорит, а вдруг в середину кто-нибудь положил немного сыра, надо же еще углубиться. Вот я также углублялась в эту арене, но вдруг, вдумала, вдруг там в середине сыр. Но сыра, к сожалению, не обнаружилось, потому что я, в отличие от Винни-Пуха, люблю сыр. В этом смысле моя, конечно, отрада это Элизабет Джордж, которая вот как пишет детективы, так и пишет. При этом она же хорошо пишет, то есть это тоже это не трэш, это вполне литература и местами прям высокая литература. И я все тоже жила, жила в страхе, думаю, она же в какой-то момент устанет. Она же сейчас, наверняка, захочет нам написать какую-нибудь семейную драму или психологический, очень страшно сказать, роман. Но нет, ничего нормально держится, пока пишет. Хотя последние, честно сказать, мне нравится меньше. Тем не менее приятно, что человек остается в рамках жанра.
1: Вот с Элизабет Джордж мне вообще не сложилось. Я прошла самый-самый-самый первый роман вот этой серии про инспектор Линли, да. где они бесконечно да. просто ели друг другу мозг, кто как кого, вот какие-то выяснения отношений. Сюжет был погребен просто под этими выяснениями бесконечных отношений, кто с кем, кто почему. И я помню, что я с трудом домучила этот роман, но все говорят, что на самом деле первая часть первый... надо было, да, а надо было из какого-то слабые. с третьего. Но у меня уже, если честно, сил
0: не, не хватает. Нет, не знаю, Нет, вот я прям... Это моя трада и утешение, Элизабет Джордж. И я ужасно счастлива, что она не пошла по пути Александры Марининой и не стала великим писателем нежанровой прозы.
1: Молодечек вот пишет и пишет, да. держится за да. свой окровавленный топорик. Пожелаем Тане Френч тоже вернуться в эту прекрасную нишу.
0: Ну, чё, мне кажется, пора. Мне
1: кажется, да, можно даже принести пользу, Да, наконец.
0: давайте принесем немного пользы. Я решила, что я сегодня... Ну, понятно, что когда заходит речь про детективы, сразу тебя начинает переть во все стороны, и очень хочется рассказать про все. Я думала поговорить про Роберта Гелбрейта, а потом я подумала, что ну чё, собственно говоря, его и так, слава богу, все без меня знают. Кстати, Поэтому...
1: новый, новый Гелбрейт прекрасен. Вот Джоан Роулин как-то занялась делом, взяла себя в руки, она сделала классический, абсолютно точный, четкий английский детектив. Вот все развязывает, как надо и развязывается. как А там еще
0: такие герои классные. Да там вот...
1: все прекрасно, пожалуйста, Джон Роулинг, давай дальше, не, не отвлекайся больше. Квидич там вот это все, пиши еще Да, потому что с Квидичем может неаккуратно получиться, а тут да есть большие надежды.
0: Но так Бог с ним, с Робертом Гелбриттом его все и так знают, а я хочу рассказать про очень странный детектив, детектив документальный. Есть такой американский писатель шведского происхождения Эрик Ларсон, который делает совершенно на мой взгляд потрясающую штуку. Он берет абсолютно настоящий документальный исторический материал, причем он его берет вот не через вторые руки, а через первые. Он говорит, что он сначала типа год сидит в каком-нибудь архиве и читает там прессу того времени, а потом из всего этого он собирает совершенно настоящий канонический жанровый детектив. И вот мой, моя любимая у него книжка – это «Дьявол в белом городе». Это маньяк. Маньяк под названием «Доктор Холмс», абсолютно он реально существовал. Понятно, что псевдоним свой творческий он позаимствовал у героя Конан Дойля. Он был англичанин, он приехал в Америку и там начал прекрасно развлекаться. Жил он в Чикаго, и Ларсон берет д- два пласта. С одной стороны, он восстанавливает, очень тщательно реконструирует жизнь Чикаго в в конце 19-го на рубеже веков, а это был такой период безумного совершенно взрывного роста. И в этот мир, который он очень детально, подробно реконструирует с какими-то там тоже микросюжетами, он в него встраивает вот эту историю настоящего нормального маньяка, который там у себя в подвале мочит кого-нибудь, кого-нибудь по И мне кажется, что... Это поразительный совершенно эффект, когда с одной стороны это все правда, а с другой стороны это правда, которая так выстроена и аранжирована, что она становится совершеннейшей литературой. То есть это такое мастерство сторителлинга, когда человек собирает из разрозненных фрагментов реальности, безупречную историю. Мне кажется, что вот Эрик Ларсон в этом деле огромный молодец, обратите внимание, и вот это тот случай, когда я читала книжку, и прям мне было жалко, что она скоро кончится, 500 страниц, а я бы еще почитала, мне кажется, там можно, и вот тут вот какую то можно еще раскрыть, и еще раскрыть. Вообще, это ужасно интересный жанр, документальный детектив. Кроме Ларсона, я вот знаю такого еще Бена Макентайра, который написал прекрасную книжку «Операция фарша», она такой военный детектив про то, как союзники дурили голову нацистам, пытаясь сделать вид, что высадка в Нормандии будет вовсе не в Нормандии. Они построили такой тоже прекрасный отвлекающий маневр. Нацисты купились, ждали высадку в другом месте. Это такой военный детектив, тоже собранный из документов. Но вот Эрик Ларсон, «Дьявол в белом городе», мне кажется, это прям маст в этой области.
1: Да, я сейчас немножко считерствую и скажу, что те, кто любит такие вот детективы документальные, есть еще прекрасная совершенно английская исследовательница и писательница Кейт Саммерскейл, которая написала несколько книг, в которых она точно также по такой же схеме воссоздала несколько громких дел судебных викторианской эпохи. И вот первая книга называется «Подозрение мистера Уичера" о том, как в совершенно благопристойной богатой семье утром нашли задушенного ребенка головой в сортире. Вторая это позор миссис Робинсон о самом скандальном бракоразводном процессе викторианской эпохи. Там все основано на дневнике женщины, которые несколько заподозрили некоторые какие-то сексуальные эмоции, которых, как мы помним, у вегетарианской женщины быть не могло. И там очень много рассказывается о том, как, собственно, она разводилась, и вообще, как у женщин лечили вот это вот то, что считалось сексуальной истерией, как, как их там держали в каких-то больницах. И душ-шарко. Душ-шарко, вот это вот обертывание в, ха- в мокрые, мокрые простыни, вот это все. И это тоже безумный интерес. С одной стороны, все было на самом деле, а с другой Саммерскилл выстраивает все вот так же по схеме самого настоящего детектива. Завязка, расследование там судебная драма, разведка. А я, в свою очередь, я уже начала рассказывать, хочу просто упомянуть, что э, Тана Френч, современная ирландская писательница, которая сейчас, слава богу, перездало прекрасное издательство «Фантом», она у нас сдавалась как-то очень давно в ЭСТ, вышло четыре книги, и они вышли так, чтобы об этом, конечно же, никто не узнал. Они еще
0: были в очень странном переводе. Я читала первый роман из этого цикла, и он был даже не столько плохо переведен, сколько ужасно отредактирован. И мне кажется, что да, очень хорошо, что за нее взялось приличное издательство, и, наконец-то, ее можно будет читать в надлежащем качестве.
1: Потому что Тана Френч это вот тот случай, когда писатель действительно умеет А выстроить детективную интригу так, что тебе интересно читать до самого конца, и Б Тана Френч очень хорошо пишет для детективного автора. То есть вот, может быть, в большой прозе у нее не совсем получилось, но я не могу сказать, что это плохо и что всем надо обязательно писать большую прозу. Вот Тана Френч идеально как автор детектива. Чем она мне еще понравилась? Танна Френч, на самом деле, огромная-огромная поклонница Донны Тарт. Она этого... Ну, это л- 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 дешевый способ купить вашу любовь. <laughs> я, я действительно, я ä, признаю, что я читаю все поделки по Донне Тарт из тайной истории, почему-то очень любят люди. Тайная история это... Ну, она же детектив. По-, детектив. по сути, да, детектив, только не худанат, а вайданат. Соответственно, из нее просто, это как такой же тренд, из нее лепят кто что хочет. И вот Танна Френч... Безумно впечатливший Донна Тарт написала первые два своих детектива о Дублинской полиции. В общем-то по мотивам Тарт, по мотивам маленького друга и по мотивам тайной истории. И это были хорошие детективы, но все-таки они были еще немножко не самостоятельные. Но Френч действительно большой хороший думающий автор, и она с каждым детективом становится все лучше. Третий детектив в серии про Дублинскую полицию был еще лучше. Четвертый я считаю, он был просто, мне кажется, самый идеальный. И вот сейчас Фантом Пресс выпускает пятый детектив из этой серии, который называется, по-моему, в русском переводе «Тайное место». «Тайное место».
0: И он совершенно гениальный. Он
1: совершенно гениальный, потому что, с одной стороны, это всеми любимая такая проверенная атмосфера старого детектива, убийства в закрытой... Да, там в такой, такой Хогвартс. В ...престижной школе для девочек где находят на территории школы в прекрасных садах парке рядом, находят убитого мальчика из соседней школы, который, по идее, никак не мог туда пробраться. А с другой стороны, такой типичный, очень точный, очень производственный полицейский детектив. И чем хороша эта серия у Таны Френч про дублинскую полицию? В том, что ее можно читать с любого, на самом деле, места. Каждый раз у нее расследования ведут не одни и те же детективы, а какая-то новая пара детективов из этого отдела убийств, что как-то добавляет какой-то реальности. Да, они такие спин все друг да, от друга. Кто-то, кто в третьей книге упоминается лишь мельком, он в четвертой книге внезапно становится полноправным расследователем, полноправным сыщиком. И вот «Тайное место» и следующий детектив, Тана Френч, «Нарушитель», я считаю, что это просто одни... Из идеальнейших образцов современного детектива. И сейчас обязательно нужно просто всем бежать и читать тайное место. Это такой хороший способ просто провести приятный вечер за отличным убийством. Да, я тот, что называется, неистово плюсую, очень
0: хороший детектив. Просто причем, ну вот как я люблю больше, чем детектив. Я в таком случае хочу немножко подать экзотики и рассказать про роман из страны, с которой мы ждем всего чего угодно, только не детектива, а именно из Индии. Это роман Викаса Сварупа ⁇ Шесть подозреваемых ⁇ Все знают Викаса Сварупа по фильму ⁇ Миллионер Струщ ⁇ трущоб», который снят по его знаменитому роману ⁇ Ку ⁇ И, соответственно, Ку ⁇ тоже все знают. А ⁇ Шесть подозреваемых ⁇ как-то гораздо менее громко зашел. И, между тем, это прекрасный, на мой взгляд, крайне увлекательный, мощный детектив. Это история, где нормальное классическое убийство на великосветской бомодной вечеринке убивают такого местного плейбоя, миллионерского сынка и, ну, в общем, мерзавца. И есть шесть подозреваемых, которые имели и возможность, и мотив его укокошить. Эти шесть подозреваемых, они совершенно разные люди. Там есть какой-то совершенно безумный э, дикарь Сандаманских островов, вот буквально как из романа знак четырех четырёх» э, Там есть сумасшедший американский турист, который познакомился по переписке с какой-то индийской тёлкой и приехал туда, э, значит, с ней налаживать отношения. Тут выясняется, что не тёлки нет, а фотографии, которые мы присылали, это фотография какой-то местной кинозвезды. Там есть преступник, Который такой воришка. Там есть человек, который пытается. Ну, такой обманщик, который пытается выдать себя не за того, кто он есть. Ну, то есть, в общем, такая совершенно разношерстная компания. И это шесть историй, каждая из которых, в общем, могла бы закончиться убийством. И абсолютно непредсказуемая развязка. То есть это действительно, с одной стороны, роскошный такой шикарный роман про Индию, как мы любим, а с другой стороны, это еще и действительно крутой, мощный детектив, где ты вот до самого конца не знаешь, кто же все-таки этого веки рая угрожал.
1: Я тогда хочу перейти к моему любимому жанру исторических детективов. Я не знаю, у меня почему-то к ним действительно большая слабость. Начну с той серии детектива, благодаря которым я этот жанр полюбила. В 90-е, когда начали вот переводить все-все-все, это было, конечно, я помню, дикая счастье, несмотря на качество многих этих переводов, но мы сначала жили в городе, где книги вообще было не достать, а потом наступили 90-е, и книг достать как-то вообще стало. Их стало много, и мы хватали все. И вот мы выписали, как сейчас помню, по почте себе большой-большой сериал английской писательницы Элис Питерс про брата Катфайля. Вот эти вот 20 прекрасных книжек, канины, всегда как-то сформировали мою любовь к жанру исторического детектива. И я, наверное, хочу посоветовать эти книжки всем кто хочет вот почитать хороший детективный роман, очень качественный, не самого высокого какого-то уровня, но он очень уютный и без каких-то особых кровавых подробностей. Все действие в нем происходит в XII веке в Шрусберге. В Шрусбере, в бенедиктинском монастыре. По-моему, по-моему. Да. Да, да, в бенедиктинском монастыре. А главный герой это бывший крестоносец, который где-то, когда ему стукнул под полтос, он вернулся из этих бесконечных крестовых походов и нашел Христа. А, и он оказывается в аббатстве, где ему, в общем-то, несколько трудно прижиться, потому что он все таки такой человек деятельный. И поскольку он человек деятельный, он постоянно находит в себе какие-то приключения. Плюс он он заведует монастырским садом выращивает лекарственные растения, разводит мак, который он вывез из крестовых походов, соответственно, готовит всякие вот эти обезболивающие отвары. Понятно, что когда кто-то заболевает, что-то с кем-то случается, его все время зовут, и он таким образом в курсе всех дел и каждое расследование оно очень всегда хорошо продумано, то есть там нет никаких повисших финалов, ничего не законченного, не плюс всегда, что хорошо для серии, есть какая-то сквозная история, которая очень-очень трогательна и за которой мы можем следить, то есть там у Катфайля в какой-то момент находится сын, о котором он не знал. Счастливо приобретенный во время счастливо приобретенный да? во время крестовых походов. плюс это очень интересный рассказ, том, как была устроена жизнь монастырского ордена. и второй плюс все это дело происходит в XII веке в период гражданской войны между королем Стефаном и императрицей Матильдой, которые тогда боролись за английский престол. Законной наследницей была, в общем-то, императрица Матильда, но король Стефан, в общем-то, трон узурпировал, потому что как же так, женщина на троне. И периодически вот эта политика вмешивается в ход детектива. Какие-то у них преступления совершаются, может это политическая интервик, какие-то преступления совершаются, потому что в монастыре идет какая-то внутренняя борьба за власть. В общем там целых 20 томов, и это они совершенно небольшие, каждый по мне кажется, по 200-250 небольших страниц, но это вот то прекрасное чтение, которое я могу рекомендовать любителям детективов, которые любят именно вот такие очень-очень уютные детективы без особых кровищ, там, выдернутых с мясом глаз, и вот это все
0: Я должна сказать, что вот как у вас с Элизабет Джордж не сложилось, у меня не сложилось с Элис Питерс, потому что я примерно на третьем романе перестала их различать. У кого? А, романы... Элис Питерс. Ну, вот читаешь третью, и думаешь, блин, я, по-моему, это уже читал. Потом... Нет, там в в первом они э, с
1: мощами. В первом в... с мощами, Во да, Первый мощами. он особенный. А вот дальше второй, третий, четыр... Они у меня все слепились. Во а втором появляется Хью, с которым они сначала э, враждуют, а потом мирятся. Так, я поняла. Вы труб фанат, но я, 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 труб могу фанат. Сказать, я могу сказать в защиту
0: Элис Питерс, что она от меня самой, вероятно, что удивительным образом она повлияла как раз-таки на Умберто Эка. Умберто Эка считается, что отчасти свою идею имени Розы, он ну, не Нет. то чтобы подрезал у Элис Питерс, но, по крайней мере, он этой идеей вдохновился. То есть он идея разместить действие актива в средневековом монастыре, это, в общем, он на нее подглядел. Я тогда хочу сказать напоследок про французский детектив. Мы много говорили про детективы англоязычные, русскоязычные, скандинавские, а про французов мы забыли. А между тем, у них есть своя очень особенная, очень такая самобытная традиция детектива. Не все эти детективы я одинаково люблю, то есть какого-нибудь жопореза, я, например, не очень понимаю, зачем он нужен, а также вот все эти, весь этот комиссар Мегре, тоже легко без него обойдусь. Но вот э, на мой взгляд, совершенно замечательный, современный французский детективщик, это Мишель Бюсси. У него вышло по-русски два романа, и, на мой взгляд, первый лучше, чем второй, хотя второй тоже хороший. Вот я хочу сказать про его первый роман «Пока ты не спишь». Это такой настоящий классический детектив, в котором есть две линии, из которых одна сначала кажется главной, а вторая такой сильно второстепенной, а потом они постепенно сближаются и сливаются. То есть, с одной стороны, это такое громкое ограбление ювелирного магазина, а с другой стороны, это очередная история про потерянного ребенка. Действительно, это вот такая очень мощно выстроенная интрига, там, в общем, не расслабишься и до самого конца, вот буквально до последней страницы, ты не очень понимаешь, что происходит. Но для меня этот роман был самым, самым главным в нем. Для меня было то, что там совершенно потрясающие герои. Героиня-следователь, ей 40 лет, и у нее тикают биологические часики, то есть она понимает, что пора рожать, и при этом, в общем, никакого ни боя, фронта нет, ничего нету, непонятно, от кого рожать, а понятно, что надо делать все по быстрому, и при этом она детектив, и вот это, когда это накладывается, вот эта такая скучная женская физиология накладывается на детективную интригу, возникает какой-то совершенно поразительный эффект. И остальные герои там тоже такие же очень живые, какие-то очень понятные, а кроме того, все действие происходит в Нормандии, и э, вот эти Чудесные нормандские такие немножко подернутые туманом пейзажи, они добавляют вот этому детективу, как мне кажется, какой-то совершенно неизъяснимой прелести. Вот. так что очень рекомендую Мишель
1: Бюси, пока ты не спишь.
0: Я, в принципе,
1: не очень люблю французские детективы, но я обожаю прекрасный сериал про комиссара Адамберга Фред Варгас. Mm-hmm, да. Мне тоже кажется, что это отличное сочетание неплохой детективной интриги, удивительного какого-то юмора, когда все люди, включая преступников, которые там появляются, они какие-то удивительно живые, иногда очень нелепые и трогательные. Поэтому вот Фред Варгас тоже как-то надо обмянуть в связи с французскими да. детективами. она очень клевая. Она отличная. Но я вернусь к своему, к своему любимому жанру исторического детектива. У меня есть другой любимый исторический детективный сериал. Есть такой писатель Кей Джей Сенсом. Это британский историк. Он написал несколько таких очень крепких, больших исторических триллера. Но на самом деле, более всего, он известен своим сериалом про юриста Мэтью Шарлейка. И действие все происходит в 16 веке. То есть где-то на стыке xvi 17 веков. Юрист Мэтью Шарлейк. Очень интересный фигуров, но плане, что он совершенно классический такой сыщик. У него есть физический недостаток, который, понятно, что в XVI веке очень портит жизнь человеку. Он горбатый, у него есть горб. Соответственно, ну, понятно, что когда любой физический изъян считается каким-то там делом рук сатаны, и людей с физическими изъянами как-то все шарахаются, понятно, что Шарлойку было очень трудно пробиться в юристы. Но он как-то вот смог, сумел, и что хорошо, этот физический его недостаток мешает ему, конечно же, обзавестись семьей. Чего, как мы, если мы, опять же, вспомним правила детективного романа Нокса, то любовная интрига никогда не должна мешать расследованию. Вот здесь она совершенно не мешает, потому что Сенсом как-то вот обезопасил сыщика от этого. Но, соответственно, ему приходится очень тяжело, потому что он, благодаря своему уму, сообразительности и прекрасному тонкому знанию каких-то юридических особенностей, он очень быстро попадает в поле зрения каких-то людей, близких к Генриху Восьмому. В частности, одно время он работает на Томаса Кромвеля. Которого мы хорошо знаем, (связывая) благодаря Роману. Которого мы хорошо знаем. И, соответственно, когда Кромвель впадает в немилость и его казнят, ему тоже, Шарлейку, приходится несладко. И вот все дела, которые Шарлейк так или иначе расследует, они происходят на фоне вот этого ужасного совершенно периода... Воспетого Хиллари Монт. Да, когда Генрих VIII же, женится, разводится, сносит, приходит, меняет веру, сносит монастыри. У него есть действительно заклятые враги, у него есть друзья при дворе. Он, как некоторый такой инструмент расследования, переходит от, от одного влиять на человека к другому. Сначала он при Кромвеле, потом он в каком-то безвремени, потом он помогает Кэтрин Пар, последней жене Генриха Восьмого. И когда Генрих Восьмой уже умирает, вот он в предпоследней романе, он умер. И думаешь, что же вот случится? Но очень удачно Шарлейк знакомится с женщиной, которая потом станет королевой Елизаветы I. И мы понимаем, что он плавно перетекает к ней и уже будет вести расследование при ней. Вот сейчас выходит в ноябре наконец-то следующий роман, где Шарлок уже расследует, ведет дела при Елизавете I, и это безумно интересно, потому что Сенсом он историк, и он пишет романы, Их действительно их всего 6 или 6, по-моему, это шестой будет. Он каждый роман пишет года два. Вот. Они такие толстенькие, очень обстоятельные, с кучей исторических подробностей. Он еще в конце любит дать такое примечание небольшое от себя, что, знаете, я вот здесь немножко погрешил против правды, чтобы ну, мне, надо, так, мне так было нужно для истории. Но на самом деле было все так-то и так-то. А это вот случилось тогда-то и тогда. То есть человек очень-очень ответственно относится к написанию романа. И мало того, что там действительно все с точки зрения исторической атмосферы очень классно, сама детективная интрига, опять же, выдержана очень-очень хорошо. Все, что надо завязывать, все, где надо, развязывается. Шарт берет, с одной стороны, как за дела, да, которые происходят при дворе, но, с другой стороны, он, он расследует и какие-то, не знаю, дела бедных людей. То есть мы видим весь срез общества. И, в общем, я очень советую Кейджей Джей Сенсам детектива про Мэтью Шарт
0: Ну что ж, на этом мы будем заканчивать. Читайте детективы. Впрочем, я думаю, что все их и так уже читают, и без нас. Это был подкаст Книжный базар. Я Гализифович. Я Настя Завозова.
1: До свидания. Всем пока.